0: Hej och varmt välkomna till avsnitt 56 av Brottsofferpodden. Jag vill redan nu förvarna för min förkylda röst. Jag kommer att hålla tummarna för att inte stör er lika mycket som det stör mig när jag lyssnar på avsnittet. Dagens avsnitt innehåller både reflektioner kring föregående och kommande säsong, våra tankar kring rasism i Sverige lagändringar som införts i år och ämnen som ni skulle vilja höra oss diskutera framöver. Nu är det dags för mig att avrunda introt och välkomna er till ett nytt avsnitt av Brotsaffen-podden av och med mig Vanessa Delvaje och Joakim Lindén Kastenbeck. Hej Vanessa, Hej. Hej. nu sitter vi igen Länge sedan Ja väldigt, väldigt verkligen, länge
1: sedan. det känns nästan som att det är ett halvår sedan, typ. Det kanske inte är, nu överdriver jag lite
0: äh, Jag vet faktiskt inte, men det var ju någon gång i, innan sommaren i alla ah, fall. Ja maj någon gång kanske mm. Så det var ju typ det Ja, har du mm. haft det bra? Jag har haft det underbart
1: Du har sett Europa, har jag sett på sociala medier
0: Ja, jag åkte i från Kroatien till Montenegro till Albanien och vi var borta i tre veckor.
1: Vilket land tyckte du var bäst?
0: Jag tycker 100% Montenegro.
1: Okej, okay. vad var det som vad var det som gjorde det bättre?
0: Oj, jag vet inte. Alltså, det låter så privilegierat. Men jag tycker ju att Albanien var lite, alltså väldigt nedgånget- förutom de mer utpräglade turistställena som Saranda och Lore som de flesta åker till men vi började ju med huvudstaden och var där ganska länge och jag var ju jag är ju så känslig person så jag en, såg så mycket hemlösa djur och och grisar och hästar som bara var så smala och sjuka och ja, jag grät hela tiden i Albanien liksom ja, vad vet. Um, uh, ja, så och Kroatien har jag varit i och jag tycker det är lite jag vet inte, ja, så alltså, det är mysigt men mer så här en vecka kanske om man ska ja. liksom så men Montenegro var verkligen alltså, ja, när jag, när jag åkte över gränsen och vi åkte liksom en bit in Ja, det här är ju Europas Brasilien Varför har ingen sagt det till mig Alltså naturen är underbar Men
1: Montenegro det har kommit upp lite nu Sista åren va mm. att Folk har börjat mm. få nys om det
0: Ja exakt alltså, jag, jag hade ju bett min kille Om att jag verkligen ville åka dit Men um, Hittade inte någon resa eller så Men så var du så nära Kroatien Så att vi hyrde ju bil Så Aha. det var perfekt mm.
1: Men nu har skolan börjat igen för dig ja Så det är full fart igen
0: Och hur var din sommar?
1: Den har varit jätte, jättebra, jag har inte gjort jättemycket Och det betyder att jag har gjort exakt det jag ska göra Jag har tagit det lugnt, jag har ner en trosandel Där svärföräldrarna har landställe Så mm. det var varit mysigt Men nu när min fru är gravid igen så, så spar jag semesterdagar Tills mitt, mitt andra barn kommer Jag känner att det känns bättre att lägga min tid då så att vara hemma extra mycket för att finnas till.
0: Det låter väl som en bra plan. Ja, för mm.
1: det, det tycker jag faktiskt. Och det känns skönt att ha kunnat hjälpa till sen också- att vara hemma och se mm. den nyfödda. Att det är en tid jag aldrig får tillbaka. Att åka till Trosa extra, vilket det kan jag göra sen- eller åka någonstans. Men att se den här lilla, det kommer jag aldrig kunna göra. Liksom.
2: Grattis! Att, ja,
1: det, det, det är fantastiskt. Så att jag, men nu numera, det känns som att jag är konstant trött- det känns som att det är konstant trött verkligen. Mm. Eftersom, eftersom jag börjar plugga allt också. Mm.
0: Vill, du, Men, vill du berätta vad du pluggar?
1: Jag börjar plugga till platschef har jag börjat göra. Så att jag vet inte varför. Jag, det mest logiska skulle vara kanske att jag skulle bli socialpedagog eller något annat. Det är som jag utbildat mig som terapeut innan. Men eh, den här kursen bara dök upp framför mig. Och det är på distans, det funkar. Det funkar med min chef- så det, jag provar. Men det blir lite att jag kanske blir underkastar mig möjligheten, möjligheten att kanske göra en personlig karriär och kanske tjäna lite extra pengar. Istället mm. för att faktiskt göra det jag faktiskt brinner, brinner mest för, att faktiskt finnas till för andra.
0: Mm.
1: Men vi får, se. Vi får ja. se. Jag har börjat, jag kan allt hoppa av. Eller så fortsätter jag. och Vi får se.
0: Man kan ju också ha två två hobbys. alltså så här folk brukar ju fråga mig. tycker att jag är helt galen som är så här, jag har jag har ju pluggat till PT och kostrådgivare. jag åkte till Trollhättan och pluggade socialpsykiatrisk vård i sex månader och nu är jag ja, på min femte termin på socialonomprogrammet och jag har allt jag är liksom så här jag vill bli det här jag vill bli det här jag vill bli det här. Det är bara jag tycker, jag tycker att att, liksom, att ha en specifik dröm och och att bara göra det är så jävla överskattat. Ja, det är ja. Sant. Du kanske tycker det är jättekul att hjälpa människor- men också att få andas lite och bygga. <laughs> ja, ja,
1: faktiskt, faktiskt. Mm. faktiskt. Men nu är jag, jag är pumpad. Jag är taggad för det vi har framför oss. Mm. Och jag tycker att det, här, det vi har haft bakom oss, du och jag- för att, som jag sagt innan till dig kanske inte sagt öppet här på podden- men jag kände att jag började... Tappar lite suget för allting. Mm. Sen så kom du in som ja, den sprakande själ som du verkligen är. Mm. Och eh, jag sätter mitt intellekt på lite spänn. Med tanke på att vi är väldigt lika men lite olika. Mm. Så jag tycker verkligen att vi har matchat varandra jättebra. Det tycker mm. jag verkligen. Och podden överlag har fått lite nytänning, Och eh, ja, det har blivit jättebra. Så, att, så jag är sugen på nu den här hösten.
0: Ja, jag med verkligen. Jag tycker också att det har varit skitbra- och jättekul, givande framförallt- att få träffa folk och få lära mig nya saker- och träna på liksom intervjuteknik också. Mm. För jag är lite att träna på det, absolut. Det har jag liksom i min socialarbetarroll- också någonting som jag verkligen behöver tänka på- är att så här, ta ett steg tillbaka, låta tystnaden prata- och sådär. så där, Så det hjälper ju mig i den rollen också Så mm. jag tycker det är skitbra
1: Vad tycker du har varit Det bästa och det mest Vad ska man säga, inte det sämsta Men kanske det mest utmanande Med det här Med projektet Brotsoffepodden mm. Finns det någonting du tycker är så sjukt jobbigt Eller typ mindre roligt Och är det någonting du tycker är sjukt roligt Och sjukt givande?
0: Oj. Alltså vad svårt. Jag tycker ju typ inte att någonting som har med podden att göra är så här någonting som jag absolut inte vill göra utan jag tycker att det mesta är kul förutom att om det blir något fel med typ teknik. Om ja, det är två. Ja, men, men annars så tycker jag ju att det är skitkul att intervjua- och få läsa på om de här olika tevarna. Få träffa både poliser, journalister, advokater. liksom um, Och få samla på mig. För jag får ju kunskap efter varje möte. Um, så för mig är det mest givande. nästan Alla, de eller alla delar faktiskt, inte nästan- Däremot så är det ju jag själv som um, gått igenom lite så här motgångar. Det är väl. Ja, jag gick ju in i väggen i maj. Um, och jag talat på mig väldigt mycket um, i samband med att jag gick in i väggen. Då, då um, var ju sjukskriven. Um, och var ledig hela sommaren därefter också så jag var ju, man kan säga att jag var ledig i fyra månader ungefär, så jag har fått vila upp mig plus att jag har, jag har sagt upp mig från alla jobb jag vet inte hur jag har liksom fungerat nu i två år med extra jobb heltidsplugg och eh, min behandling så det, det, är inte, det är inte så chockerande att jag gick in i väggen, men, men det är väl det som mer har varit utmanande för mig. Att liksom försöka, alltså fortsätta liksom lägga min hundraprocentiga...
2: Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min uppgånga film, IF. Only in Theaters i may 17. Vill du säga folk om stora Min solution
3: är is Plushcare. Plushcare är is en ledande telehealth-provider- med doktorer som är där för dig dag och natt- för att partnera med dig you i din loss journey. De kan prescribe fda approved weight loss medications som Wagovi That's och Zepbound för de som kvalifierar. De kan akcepta mest insuransplans. För att börja, visita typ. plushcare.com. Det plushcare.com. Det är plushcare.com. Det är
0: plushcare.com. För okay. att
1: för alla som vet Det är inte så att vi blir rika på den här podden Nej. Vi lägger faktiskt vår tid Och vår energi för någonting som inte genererar Någonting direkt mm. Mer än förhoppning att Att den som vi intervjuar Blir hjälp Genom att få sin röst hörd mm. Och att någon där ute kanske blir hjälp liksom.
0: Ja exakt så
1: att, Och det för mig, jag tror jag pratar för oss båda Är värt mer än Massa, massa pengar. Sen självklart skulle de komma och kasta, oss, kasta massa pengar på oss om det passade vårt syfte. Ja, och våra värderingar kring podden så skulle inte mm. vi säga nej. Mm. Så jag tror jag talar för båda då.
0: Ja, men definitivt. Alltså, vi... vi... Hade vi fått möjligheten att liksom, äm, få pengar för det, så hade det varit skit bra. Liksom, då hade vi också kunnat utveckla podden på flera olika sätt. Äm, jag ville ju göra liksom tröjor och merch och allting. <laughs> äh, vilket går att göra äm, med egna pengar också. Men det känns lite så här. Ah. Så, Men definitivt Och det ta, För mig är det ju framförallt den, den, Det arbetet man gör hemma liksom. Att alltså söka info Att strukturera Hålla koll, planera Alltså mer sådana grejer som tar på mig Så i samtalen är bara underbara
1: ja, Jag håller med i. Jag är väldigt glad att vi delar på redigeringen nu
0: mm.
1: För den var ju typ En av de första grejerna som fick mig att bara, shit, Ska jag fortsätta med det här men alltså du Du har ju varit med på ett gäng intervjuer nu Och mm. Den första intervjuen du var med på Det är en av de typ, Det var faktiskt kraftigaste kan jag inte säga Men de mest gripande uh. stories Alla stories har ju varit gripande på sina sätt liksom, Och varit hemska liksom. Men just den var extrem där Du bara kastades in i, i Helt
0: uh. Ja, alltså jag kastades ju verkligen in I det um. Men jag tror att jag var beredd ja. faktiskt. Och att man. Om man är förberedd Om man har förberett sig mentalt så är det inte super liksom. Det är mycket känslor när man pratar. Men det är liksom mellan mig och den jag samtalar med där och då. Sen släpper man det. Och det är oftast inte så här. Även om den andra kanske gråter eller någonting, så det är det ofta kärlek i rummet. Ja. Och inte liksom en känsla av skam eller skuld eller ilska liksom eller frustration utan det är ofta en ganska skön känsla i rummet mm. um, så i, speciellt den första intervjun tyckte jag att det var en fin känsla i, ja, i rummet alltså. det,
1: det var verkligen som du beskriver jag vet inte om det hördes på mm. när vi släppte det men att vi, vi pausade och vi, och vi grät liksom. mm. och hon var jätteledsen jätte såklart liksom, mm. för att hon öppnade upp en massa sår inom sig själv Mm. Så, men nu efter har hon ju varit jätteglad Vi har ju haft kontakt med henne mm. Så att det är gripande historier liksom,
2: mm.
1: Som vi har varit med om så, Sen också i ditt fall så har ju du En egen historia mm. Och har man en egen historia och, och bearbetar den Så har man lättare att Ta del av andras historia mm.
0: Liksom. Mm. Exakt mm. Så. Så, är det.
1: Ja, så är det Men hur ser det inför hösten nu då?
0: Jag tror att det kommer bli bra. Vi har ju snackat lite grann. Vi vill ha in lite poliser. Vi vill prata om rasism. Och framförallt i Sverige då. Bedrägerier som blir allt vanligare nu. Sen så har vi ju mycket skjutningar, genkriminalitet. Jag tänker att vi har faktiskt lite gäster på gång kring offer för genkriminalitet. Och då kommer vi i alla fall försöka börja med... Personer som kanske inte är mitt i det Så ja, kanske nej. en förälder Eller en vän Eller en kusin ehm, Lite utanför ehm, Och sen eventuellt någon som har kommit ur det
1: Ja Det vore ju drömmen mm. Att kunna få med något sånt Är det någon som lyssnar på det här och känner igen sig Eller känner någon som kanske mm. så Tvekar inte att höra av det till oss mm. Det går att vara anonym, vi kan ta det via telefon På distans eller vad man säger Exakt,
0: ja Um, och vi kan, det behöver inte vara distans heller Nej. Men vi behöver ju inte liksom lägga ut namn eller bild Eller någonting sånt um, Om det är liksom, um, något ni skulle vilja Att vara anonyma Sen har jag um, tänkt att vi ska prata lite om Livstidsfängelse Mm Eh, både i, jag tänkte att vi kunde göra typ lite analys mellan USA och Sverige. Mm. Och vad livstid innebär i Sverige. Eh, och sen att vi kanske eventuellt intervjuar varandra.
1: Ja, intressant. Mm. Nu har jag inte en gång. Men jag, mm. nu skulle jag ju garantera att ha en helt annan approach en helt mm. annan infallsvinkel.
0: Mm.
1: Så det skulle jag se fram emot.
0: Hur kommer det sig?
1: För nu känner jag det bättre. Nu mm. känner jag bättre. Förut så var det att. Jag visste vad du hade varit med om för brott- och mm. jag intervjuade dig kring brottet. Mm,
0: mm.
1: Så, så nu skulle du ha garanterat andra frågor.
0: Mm. Så. Det var lite så jag tänkte också faktiskt. Det skulle vara väldigt kul att få intervjua dig också- men bara som... Ställa frågor kring dig liksom. Vem du är. Ja, jag
1: och... är ändå mitt favoritämne. Så. Ja, men exakt.
0: <laughs> ja, <som är>. ja. <laughs> och inte liksom ja, så vi gjorde sist att vi pratade om specifikt beroende och medberoende att du fick prata lite där. Um, så det skulle vara superkul. Mm. Och det var faktiskt ett um, förslag av en följare på Instagram.
1: Men det tycker jag verkligen att vi kör.
0: Mm. Ska vi prata lite om nya lagar som har. Stadgats under sommaren.
1: Tycker jag verkligen. Hur är det där med lagar? Ändras de hela tiden? Eller hur, hur ändras lagar? Så
0: ja. Eller hur kommer äm... lag
1: till? Vet du det?
0: Ja, det vet jag. Men det kan, det, kan ju vara, det kan komma på olika sätt. Jag brukar se lagar som normer. För det är ju någonting vi har skapat. Mm. Det är ju ingenting som är... Liksom, samhället har lagar sedan tidigare. Utan det är någonting människan har skapat. Ja. Så jag brukar tänka att lagar antingen uppkommer för att ändra en norm eller för att skapa en norm. Så till exempel nu, 2023, vi ser inte folk, eller lika mycket folk som röker cigaretter till exempel. Um, och vi har verkligen sett en stadig liksom, sänkning. Nu ser jag inte det här utifrån någon, någon statistik som jag har sett, men jag har sett det liksom i min i samhället, i, i mina vänner i alla fall och jag ser inte lika mycket folk röka sigg ute på gatorna eller vid tunnelbanan eller sådär så vi har ju ändrat en norm genom att införa en lag om att man får inte röka på vissa ställen mm. um, så där kom samhället in för att ändra en norm sen så har vi ju när um, liksom civilsamhället vill ändra en norm så att det går från civila till samhället för att skapa en lag och då är det till exempel om ja, men det är mycket protester kring koranbränning till exempel av civilsamhället för att folk tycker att det är problematiskt och så vidare och så vidare. Det är en annan diskussion. Um, så vi säger att ja, men då införs en lag eh, av samhället för, för att göra civilsamhället alltså, nöjda liksom. så att det blir en norm från civilsamhället till... Så jag brukar tänka så, men... Får jag
1: bromsa lite där? Mm. För det, är en, det är en jätteintressant grej med koranbränningen. För nu, kan, mm. nu kommer ju folk kanske som lyssnar på det här att tänka- men fan, det är yttrandefriheten, bla 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 bla. Men då lägger mm. den åt sidan och, och vi säger att- okej, okay, nu bestämmer Sveriges regering att mm. vi måste införa en lag- att det är förbjudet att eh, bränna religiös litteratur, det det eller vad kallas. Skulle, men jag antar att de inte bara kan göra det så här, pang. Det måste väl vara att...
0: Ja, men exakt. Man skapar ju, man skapar ju en proposition. Mm. Alltså man skriver liksom... Flera olika experter samlas. Eh, och sen så skriver man en proposition. Det kan beskrivas som typ ett förslag. Mm. Som sen skickas in och man röstar om den. Okay. Eh, liksom. eh, och är det så att... Eh, det blir ett ja liksom. Då, då införs den lagen förmodligen året efter. Som nu till exempel då. Varje sommar brukar det ju, halvårs liksom, så brukar det ju införas några nya lagar. Okej,
1: mm. okej. Okay, okay. Men det, jag vet inte om jag har hört det här eller om jag bara drömt eller om det var något påhittat. Men att ändra en grundlag eller någon slags lag, då krävs det två regeringsskiften eller något sådär.
0: Stämmer bra. Så en grundlag är ju svårare att... Ehm...
1: Men vad är en grundlag där är typ att du får inte mörda?
0: Nej, um, vi har ju, vad är det, jag tror att vi har fyra grundlagar i Sverige. Ja, regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetslagen. Okej. Um, så det är fyra lagar. Det, det stämmer ju att det är svårare att ändra. Um, men det förstår jag. Så ska mm. det ju vara också. Det ska mm. inte vara att nu, de
1: som sitter nu vill ändra någonting för det ska gynna dem liksom. Det måste ju Exakt. Vara. Men det för, finns det några intressanta lagar som har precis mm. trädet i kraft i år?
0: Ja, alltså ja, jag tycker att de är väldigt intressanta. Ja, ja. Ja, jag,
1: nu har ju du och jag pratat lite om in dem mm. de innan också. Det mm. känns det som att de också är förknippade med den här podden. Så Exakt. Så de blir intressanta.
0: Ja, några stycken. Ganska, ganska många skärpta straff kopplade till liksom gängkriminalitet. Mm. Vilket man kanske förväntade sig. Men vad jag blev lite så här förundrad över. Det är brottet, deltaganden i en terroristorganisation- har införts i terroristbrottslagen. Varför har den inte funnits innan? Jätekonstigt. <laughs> Eller?
1: Är det bara för att vår hotbild har gått upp? Så
0: att ja. Det inte ja, men förmodligen. Men det känns så konstigt att... Ja, i för sig... Det är det kanske blir... bara för att det
1: ska bli lättare- att vad säger man, profilera folk-
0: Ja men exakt, men också att så här eh, det blir, då blir det ju också olagligt att till exempel uppmana andra att följa en specifik eh, extremgrupp eller så här söka upp eller eh, rekrytera till brottet ah, okay, okay. Det blir ju också olagligt då så att inte liksom för att främja för det står så här eh, det innebär ett särskilt straffansvar för den som deltar i en sådan verksamhet på ett sätt som är ägnat att främja, stärka eller understödja organisationen. Så det handlar liksom om att så här, motivera andra till att eh, gå med. Och sådana grejer blir ju också olagligt.
1: Jag trodde att hela världen ändrade det där 2000, 2001 efter 9-11. Mm. Det, det var ju Afrik för mig, men... Mm. Sverige kanske är lite senare på vissa bitar
0: De är ofta väldigt sena, ja. på det mesta faktiskt på gott, och ont. på gott och ont För att de vill ju se att saker funkar Innan de ändrar på saker ja. Så det är ju ändå bra Det håller jag med om det håller jag med Men ibland om. är de lite för sega Det kan jag också, det kan jag också hålla med om <laughs>
1: Landet lagom
0: Sen så har vi de straffen Som är riktade framförallt mot genkriminella kriminella, Förlåt och då har vi olika straff som har skärpts. Framförallt gäller det olaga tvång, olaga hot, grovt olaga hot, rån, utpressning och grova utpressning i syfte att slå ner nätverkskriminaliteten. Sen så har vi också en ny typ av straffskärpningsbestämmelse som har införts vad gäller våldsamma uppgörelser bland kriminella. Och det är även straffbart att involvera personer under 18 år i brott eller brottslig verksamhet. Ja, det Den tyckte jag var väldigt bra. Det ja, känns jag, fräscht. Verkligen. Jag fick mm. något
1: här, Jag satt där på kärskedjan någon gång och sa- det skulle vara en jättehögt straff för att rekrytera. Det skulle vara så. Så, mm. att, så är man...
0: Typ som mord. Ja, men,
1: men att alltså bara rekrytera alltså en mm. så en gängmedlem. Vi ser att jag visste att jag var gängmedlem.
0: Men där blir ju också frågan så här, vad är... Gängmedlem. Ja,
1: hur vet, ska det. de bedöma ja, det? Det är jättestort svårt.
0: Speciellt i Sverige. Det, 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 det är faktiskt några grejer som så här, oroar mig lite kring det här. Jag förstår ju varför man inför de här straffen. Mm. Men att utreda dem, de här brotten sen. Jag undrar verkligen hur det kommer bli. För att vad då är du svart så. In, är du en kriminell eller bor du i järva är du en kriminell eller om du umgås med en kriminella alltså, i Sverige är det ju inte så mycket som liksom Hells Angels eller att man har någonting som visar eller någon tatuering utan det är ju mer lösa ja. lös, liksom, grupper av ungdomar som bor nära varandra
1: ja exakt exakt ja det, det är jättesvårt. För jag, hade, jag nämnde det här för en som jobbar mm. på processen. Alltså, det kommer inte gå för alla stämplar som gängkriminella idag nästan. Mm. Just på grund av att de inte vet vad de ska göra. Exakt. Så det räcker med att man har pratat med dem sedan de har gjort något annat straff. Så då är, då är det stämplad som gängkriminell.
0: Exakt. Och då blir det så här... Så
1: det, det är svårt.
0: Det är också ett, jag känner också att det är ett begrepp som har blivit så vardagligt på något sätt. Som att alla liksom... Alltså som att typ de två sista åren pratar alla om genkriminella, mm. Men att förut var, fanns det inte ens i våra vokabulär typ. Har du tänkt på det?
1: Ja, det var, då tänkte man ju mest på de här Bloods and Crips i USA. Eller Hells och... Ja,
0: men eller bara så här mot cykelkillarna. Eller mm. grabbarna från orten. Alltså det fanns ju kriminella då också. Men det var bara grabbar typ. Mm. Folk som stod i centrum. Alltså så här, men nu... Är det liksom alla gängkriminella på något sätt känns det som. Mm. Det är lite läskigt.
1: Ja, verkligen. Mm. verkligen. Och de här ungdomarna jag jobbar med som inte är kriminella. Mm. De vill gärna kanske påstå att de är har jag märkt. För <laughs> det, det klär deras status när de lägger ut sina Instagrambilder mm. och rappar i de här mickarna bakom mig. Mm. Så, så att de är inte men de vill vara det. Och de som kanske är det är det inte för att de inte har ett gäng. Mm. Så att, ja, men det är skumt det är intressant. Så jag, jag tror det är väldigt svårt med den här lagen. Eller så kommer de bara dra alla över ett sträck och döma därefter ett par år?
0: Ja, alltså allt kommer ju hänga på den första domen, den mm. första HD-domen. Det blir då, ett predikat. Exakt, predikat. Ja. Och då kommer det bli liksom så. Det är därför jag tänker att så här, det är väldigt viktigt att man har liksom bra personer, verkligen neutrala personer som har bra med kunskap kring sånt här för att utreda det här och för att verkligen lägga en ok dom så det inte är så här, kriterier är typ invandrare eller från orten, eller har en bror som är från exakt alltså förstår du, eller för det, det känns som att det kan, det kan bli ganska problematiskt för typ anhöriga som ändå försöker ha ett normalt liv 100
1: procent hundra procent finns det några andra lagar? finns det någonting som är typ våld mot kvinnor eller något? Eller du kanske inte behöver heta mm. det, men våldnära relationer.
0: Alltså, gud vill inte prata om det är så ledsen. Nej. Ja,
1: det är tråkigt alltså. Mm. Det är tråkigt. Men de har ju lagt all resurs på det här nu på grund av att det är så mycket snack om det. Mm. Men det dör så alla mycket mer människor i hemmen tyvärr.
0: Det är ju det. Ja, det är typ jag tror det är 45 kvinnor i år redan som har blivit mördade. Ta ja. tar mig inte på orden, men det är någonstans över 40 i alla fall i år. Och det har inte ens gått ut helt åren. Nej, det, är det känns, alltså. Det jag, jag orkar liksom inte ens ta... Alltså jag orkar... Ja, jag vet inte. Jag har ju en, äh, skaffat någon Instagram nu- som heter typ mans.våld mot kvinnor eller något sånt. Äh, där jag bara lägger ut mina tankar. Mm. Och äh, eftersom jag har många sådana tankar- men jag har ingen att bolla med. Och jag skriver mycket. Så jag skriver ju och så lägger jag bara ut. När jag fick veta det här med nedläggningen om Igor... Ah, så så, klara
1: Igor. Ursäkta att du avbröt dig.
0: Det är ett program- som handlar om samverkan, egentligen hur man ska förhålla sig till våldsutsatta kvinnor. Eller ja, våld i nära relation överlag um, och så där också, så det spelar ingen roll. Väldigt, väldigt stort program där polisen, socialtjänsten, alla liksom tillsammans samarbetar och försöker både att jobba med kvinnorna och de personer som utsätter. Och de har verkligen tagit allt det är bra från socialtjänstens liksom förslag på insatser och samlat ihop en stort program som jag hade hoppats skulle bli ett nationellt program för personer som är utsatta för våld i nära och sen så fick jag reda på nu via typ Aftonbladet att det skulle läggas ner men jag vågar inte prata om det i podden för att jag inte läst om det Nej, tillräckligt jag så jag vill, inte, jag vill inte säga att det hundra kommer läggas ner eller inte. Eller om det kommer vara så att nu är liksom själva test, testgången klar. Men nu är det liksom en, att de obligatoriska förhålla sig så till våld i nära. Då är det ju jättebra liksom. Så jag vill inte klanka ner på det hundra För jag vet inte vad det innebär. Men när jag såg det så kände jag så här: jag hade lagt så mycket av typ så här, min ork. På att jobba med det här på Igor Eller så här, hoppet att så här, nu kommer det någonting. Mm. Eller jag var väldigt glad över det. Liksom. Igor hade fått sån stort genomslag liksom, och verkligen nått ut till många. Och också att det var en man som pratade om det på. Nu vet inte jag om det är han specifikt, som har liksom, tryckt på den. Men det verkar som att han är var väldigt insatt, väldigt, väldigt duktig. Jag litade på han. <laughs>
1: men det är inte han som har lagt ner det, troligtvis
0: Nej, mm. nej, såklart inte ja. Men liksom, man har lagt Det var liksom bra, det kändes bra När man lyssnade på det Men
1: hade det börjat funka, igår Eller var det, det upp och rullade om man ser Eller var det att uh.
0: Som jag förstod det så håller det på att rulla. De, de har, de ja, har, exakt. De hade liksom testat och sett att det funkar och att det är ett bra förhållningssätt till de här kvinnorna och till de här brotten för att också kunna döma fler. Så vad jag förstod det som så ja, men också tidigare att tidigare forskning faktiskt har visat på att den här typen av modell faktiskt fungerar för våld i nära. Så det finns ju tidigare forskning som stödjer ICO. Varje år har ju socialtjänsten faktiskt släppt ut rapporter kring hur de tycker att man ska förhålla sig till våld i nära. Men det är ingen som har lyssnat på dem. Igor hade verkligen tagit många av de delarna som socialtjänsten hade förslagit.
1: Jag hoppas att det inte lagts ner och hoppas att det handlar om att de ska kanske lägga in i någon fack.
0: Jag ska tillägga att jag ska på föreläsning om Igår nästa vecka. Ah, okay. Så vi kan prata mer om det ah, efter okay. den föreläsningen.
1: Iblom <laughs> så vi där. Det är ja. intressant att ta upp. Det är inte dig sen.
0: Mm. Och sen så har vi ju en skärpt narkotikalag.
1: Oj, oj, oj.
0: Och då kan vi ju säga att det kanske till och med gäller mig och dig. Nej, så du är ju helt... Jag är
1: helt nykter. Helt år, clean, bästa.
0: men kanske någon av våra lyssnare. Ja. Nej, ska jag? Eh, nej, men det blir faktiskt olagligt nu- att försöka begå och ringa narkotikabrott. Så det blir faktiskt... Olagligt att försöka ta ha en drog. Så att säga.
1: Men Förklara och beskriva vad du menar med försöka. Mm. Så att försöka, det är inte så att jag kan bara tänka och du har försökt. Så, det jag för, så långt har vi inte kommit än, hoppas jag.
0: Nej, alltså ja. då har vi ett problem. Nej, jag, ska... jag har inga problem med alltså, Jag ska ju. Nej. Jo, men så här. Att um, till exempel att beställa droger. Beställa. Att skicka iväg ett sms. Eller. Um, att införskaffa redline-påsar- eller våg.
1: Något som kan bevisa- att din tanke med det här- är att bruka eller sälja.
0: eller något. Exakt, men det som jag tänker- framförallt som kanske är värt att ta upp- det är just det här med försök att begå- för liksom civila. att så här, Skickar du ett sms till någon som till exempel har barn på sig eller att de har tillgång till deras telefon eller deras swish, whatever. Polisen håller på att göra någon typ av insats mot den personen. Så kan de faktiskt döma dig också om du skickar ett sms till den här personen. Och säger typ så här, ja men har du det här? Det är rent äh,
1: teoretiskt som jag, vi ser att jag har en kompis som heter Abdi. Jag skickar ett sms till Abdi, så Abdi känner du någon som kan sälja gräs? Exakt. Där har du ja. begått ett brott.
0: ja. Så det är, det är framförallt det jag tänker är ganska intressant för allmänheten. Men hur tänker du kring att det här påverkar genkriminaliteten? För jag vet ju att många tänker att de som köper knarkar också en del av det. Mm. Tror du att det här kan stoppa folk att köpa droger?
1: Alltså det kanske kan stoppa den som inte har tagit förut- Mm. som inte är inne i det att vilja ha det som en, en extra spicy grej på lördag eller fredagar, fredagar så här. men den människa som varit inne i ett, ett ett antal gånger tror ju fortfarande att den är odödlig, det kommer mm. inte hända mig liksom. Mm. jag kommer inte drabbas av det här. jag åker inte fast den kommer fixa den då mm. men men på sikt på flera år kanske, det kan ge skillnad jag vet inte, men jag har svårt att tänka med det mm. Jag har, svårt, jag har svårt att tänka med det liksom. Mm. Det har jag verkligen. Alltså när jag var själv i träsket, jag hade inte brytt mig. Nej. Jag hade inte brytt mig ett skit. Även långt innan jag blev så här lite grövrig kriminell och bara var lite småbus och rökte en jävla massa gräs. Jag hade inte brytt mig.
0: Ja, alltså, Jag tänker framförallt, alltså, så här, jag förstår ju att beroende personer kommer inte bry sig. De är ju beroende, självklart. Men jag tänker framförallt de här um, ja men kanske så här uh, festknarkare eller så. Uh, tror du att de, det kommer stoppa dem?
1: Med fem femöl innanför västen. Ja. Men västen menar att de har druckit fem öl Aldrig.
0: Jag tror inte heller. Alltså. Det finns inte
1: en möjlighet. Det ska vara en här människa som inte har provat kanske. Mm. Som, vi ser att det här blir en nyhet som sprider sig lite. Som man vet om det. Jag får inte ens prova. Mm. Man har druckit fem öl. och kanske varit 20 att prova innan. <laughs> Men just det, det, är olagligt nu. Då kanske man inte skickar iväg Exakt. ett semestern sin ja. bästa polare som kanske vet något. Kanske inte. Mm. Men är det så att man har provat och gillar det? Det är klart man gör igen. Mm. Så här, ja.
0: Vad tänker du kring att minimistraffet för narkotikaförsäljning har höjts också till sex månaders fängelse?
1: Men det är väl bra kanske. Det är väl bra. Jag vet inte. Jag vet inte vad det är för fängelse och inte fängelsen faktiskt. Mm. Jag vet att någonting behöver göras. Man behöver sätta insatser på, på bägge hållen. Det mm. behövs. Så här, jag tror absolut inte på att släcka bränder men för det gäller att hitta hyperomanen för att... För att man ska få bort det. Mm. Men det kan vara bra. Det kanske, det kanske mm. är bra, jag vet inte.
0: Alltså jag tänker framförallt på hur många vi kommer ha i fängelse. Hur fan ska det fungera med... Att vi ska ha så många människor som ska sitta i sex månader. Däremot, däremot, det jag tycker är bra med den här lagen- det är ju faktiskt att det ger ju resurser till polisen. Mm. <clears throat> att kunna häkta, att kunna... Så att, kan, ja, men så att de kan lyssna, avlyssna. Ja, okay. Eller typ såhär, det finns ju vissa brott som du inte kan häktas för till mm. exempel. polisen inte har liksom, rätt att hålla på och staka dig och följa efter dig, Om inte det når upp till en viss straffskala. Ja, jag så jag tror att det här syftar nog framförallt till det. Men jag, jag är livrädd för hur det kommer bli liksom i fängelserna.
1: Jag kan säga, jag jobbar ju, jobbar, jag är ju även så här. Förut hette det övervakare, nu heter det mm. övervakare. Jag har flera sådana klienter, så jag har väldigt mycket kontakt med frivården.
2: Mm.
1: Lite med kriminalvården också, men alltså, de är så överbelastade. Så det, är det finns det. ingen plats, Sådär, det, det är råknas. Men nu ska de bygga en massa nya fängelser, har jag fått höra från då. Mm. Ja, men det, det är som du säger, ska man ta in dem på sex månader, sitta fyra månader effektivt mm. för att köpa en femma gräs?
0: Nej, Eller? det här är ju narkotikaförsäljning. Ja,
1: ah, det är för försäljning. Ja. Ah, okej, okay, okej. Okay. Så för det, här
0: är, det här är nog... Um, så det här är ju... Det vi nämnde tidigare var ju försök att begå ringa narkotika och även förber förberedelse till ring ringa narkotika. Men det jag tog upp nu um, är för narkotikaförsäljning. Ja, för försäljning, okej. Okay.
1: Ja, mm. ah, det är ju mer logiskt att någon som faktiskt säljer ska sitta än någon ja, som köper.
0: det tänker jag också. Ah.
1: Du är inne på det där. Vad ska vi förvara alla? Ja. Jag är övervakad till den som sitter ja. på en anstalt. Han säger allt allt blir sämre.
0: Jag lyssnar mycket på poddar och vad jag har hört så är liksom, nu har de fått våningsängar och att det liksom är kaos.
1: Och de här insatserna som tolvsteg har de tagit bort också för att de ska kunna bemanna mer. Så det, är... mm.
0: det blir ju så problematiskt att man drar ner på sociala insatser som ska få personerna att kunna komma tillbaka till in i samhället också. Att så är okej, okay, så de ska, fler ska sitta och vi ska ha mindre behandlingsmetoder. För det är det som händer då. Okej, okay, ska vi vidare? Vi går vidare. Jag tänkte att vi ska snacka lite om rasism mm. i Sverige då.
1: Vi hade Det senaste avsnittet var ju med Attila. Sjukt inspirerande snubbe. Typ glad när man ser dem på sociala medier. Mm. Man behöver inte ens läsa vad man skriver. För att Exakt. han har någon energi runt om sig som gör en glad.
0: Nej men jag håller med. Mm.
1: Jag tror att många i Sverige inte vet vad rasismen är eller vad det gör. Liksom. Mm. Ja.
0: Du, du tänker konsekvenserna ja. av rasism?
1: Ja, men de här små grejerna att man mm. faktiskt mår dåligt. Så här, om, jag, om jag skulle vara runt massa människor som var överviktiga. Mm. Så här, och jag hela tiden gav en massa grejer om hur dåligt du var, var överviktig, mm. Så överviktig. De kanske inte säger någonting. Men de, de hör det, de känner det och, och kanske får en bild av sig själv kring det sen. Så här, och mm. För jag tycker jag är lite sämre om sig själva. Jag vet inte om det var lätt vettigt det jag sa med ja.
0: Jo, men jag tror att jag förstår vad du menar. Ehm, alltså, internaliserad rasism, ja. tänker du. Att det blir liksom att man. Det är väldigt vanligt att man internaliserar samhällets bild av en själv. Det har man ett begrepp för när det gäller rasism, och då är det internaliserad rasism där. Man börja, man börja, internaliserad, ja, internaliserad. Eh, så man börjar se på sig själv som de andra mindre värd eh, kanske ful ja. eh, man får sämre självkänsla, man blir osäker eh, och alla de här grejerna leder ju kanske också till att man mår dåligt, man kanske är nedstämd man blir förbannad framförallt eh, och där har vi det där också vi pratade om med Attila om att gruppen som blir utsatta för rasism ställer sig emot gruppen som utsätter mm. för rasism. Det vill säga kanske vita eller svenskar eller whatever. Vi pratade om det med Attila att det ofta blir så att man blir ju förbannad liksom. Det är inte konstigt att bli förbannad om du blir dåligt behandlad av de flesta i din omvärld. För att är du svart i Sverige, du är ju inte en majoritetsbefolkning utan... Du, är ju, du ser ju annorlunda ut. Du är ju annorlunda. Du har inte normkroppen. Och du kan inte heller gömma dig. Så att omedvetet vet man ju- att jag är inte som ni. Ja. Och det kan ju göra en förbannad. Och det, Jag förstår ju liksom- att det kan bli att- den gruppen motsätter sig- den andra liksom.
1: Mm. Ja, jag håller med. Jag håller med. Det var som jag sa innan också. För jag jobbar ju med ungdomar och typ- mm. De flesta är ju mörka. Mm. Så här, de flesta är mörka. Jag snackar mycket kring dem. Framförallt efter avsnittet med Attila mm. om rasismen. Och många av de här de håller inte riktigt med om att de utsätts för rasismen. Mm. Då pratade vi lite innan. Vi, ja, vi satte på mycken. För de umgås bara i samma, samma gruppering. som har inte kommit ut i samhället mm. riktigt än. Mm. Att få ta del av det här. Att börja söka jobb. Och kommit ut på en arbetsplats där mm. kanske 80 procent är Normkroppen och sånt mm. Sen är ju de här ungdomarna väldigt ja, När de håller på med en ordet Som de gör hela tiden varandra Jag ser att ni får inte prata så här liksom.
0: Men jag tycker också att um, en vit person Ja ah, jag vet inte, nu, nu är ni ju i, liksom, I en verksamhet Så du har ju faktiskt rätt att säga så här Men ni ska ju inte hålla på att prata så här Men säger de en ordet till varandra De har ju all rätt att göra det
1: Jo absolut Av
0: anledningen ja. att de har rätt att Beskriva sig själva hur de vill jag kan beskriva mig som ful. Du får inte säga att jag är ful. Nej. Förstår du? Jag förstår. Men nu är det
1: Som de säger det är inte så att de säger det på ett kärleksfullt sätt. Nej, de, jag vet. de trycker ner varandra. Med mm. det, liksom. Så jag har fått dem att börja jobba att de ska säga snälla mm. saker om varandra. Istället. Mm. Vi satt faktiskt i det, det var jättefint. Men skit samma, det är sidospår. Vi släpper Nej, sidospår.
0: Jag tycker det är en intressant diskussion. Och varför jag stätter mig emot och liksom försöker så här, eh, prata lite och liksom utveckla din tanke- är av anledningen att det är många som är så här, ah, men vita personer som är så här, de säger ju en ordet hela tiden, eller de sjunger ju om det hela tiden. Varför ska inte jag kunna säga det? Och det är därför jag ändå vill säga liksom att vi har inte rätt att säga vad de ska, eller inte ska säga, eller om de ska beskriva sig med en ordet eller inte. Det är de själva som bestämmer det. Och att det, liksom, det ska få vara så. Och bara för att de säger det så måste inte du säga det så. Det var det jag tänker att det är viktigt att liksom ändå säga det. Att så här, bara för att din invandra kompis säger en ord till sin invandrakompis så ska inte du säga det. Eller så här, um, gå och säga till dem att de gör något fel. För att de har inte blivit utsatta av deras egen grupp. Förstår
1: ja, jag, förstår, jag förstår mycket väl. Mm. Jag blir bara irriterad på när de säger det på ett nedvärderande sätt till varandra.
0: Nej, men jag förstår. Alltså, jag kan ju, när jag hör det ordet, jag har ju sett Spelar ingen roll vem det är. Vad säger du? Det är liksom, för mig har det blivit som ett, ett skällsord eller så här. Så jag förstår ju hur du tänker. Det, det låter ju väldigt negativt. Och det ska vara så i våra vita hjärnor. Mm. Eller vi ska ja. tänka så i våra hjärnor för att vi ska inte säga ordet. Fattar du?
1: Jag jobbar inom bygg, alltså, så jag tror att jag hör det ordet väldigt ofta. Jag mm. kanske inte ser till många svenska längre. Som har svenskar som mm. men, kommer de typ från Östeuropa och sånt. Där de är ju rå de är oh, rå rasister. Ah, är de. Framförallt mot mörka mm. är de. Så de har lång väg att vandra i det här. Det har de verkligen. Nå, du är ju ändå utländsk påbrå. Mm. Har du råkat ut för rasismen?
0: I Sverige, Ja. Alltså jag skulle säga att det framförallt var när jag var yngre. Nu skulle jag inte säga att jag känner mig väldigt utsatt, eller på något sätt orolig över att bli utsatt. Jag, är väl, jag har tur helt enkelt, och i de platserna jag befinner mig så utsätts jag inte för det. Sen så tror jag också att det beror på vilka man har i sin närhet. När man är yngre så kan man inte riktigt välja vilken skola man ska gå i, vilka man ska omgärda sig med. Om jag skulle vara som min mormor, eller så här: man bestämmer inte sitt liv, och då, då får man liksom se mer. Så mycket mer när jag var yngre. Men i Brasilien kunde jag också uppmärksamma väldigt mycket internaliserad rasism. Att de tycker ju att jag är väldigt vacker för att jag är så vit. Mm. Min familj är, ju, är mörka. Alltså min brassefamilj, den sidan av familjen är mörka. Så när jag, varje gång jag åker dit så är det alltid så här, du är så vacker. Du har en... Alltså typ så här, de kan till och med säga att jag har en sån vit näsa. Alltså så här, vem säger så? Eller så här typ om ja, jag har perfekta lockar för att jag har inte det här affrohåret. Men jag har ändå locken Alltså du vet, typ att det finns grader av svarthet. Ja, ah, jag fattar, fattar det. Och det tycker jag är så himla alltså, hemskt. Um, för det blir väldigt tydligt, speciellt i ett land som Brasilien som har både vita och svart. Det är ju jätteblandat. Um, min pappa han är vit, min farmor är svart. Så det är så här um, blandat liksom. Och,
1: jag måste uh. säga vad Tupac rappar eller sjunger bara... The darker the flesh, the mm. deeper the root.
0: Det är ju definitionen av internaliserad rasism. Att no, så här, du that. kan aldrig riktigt vara tillräckligt bra. Eller du är aldrig riktigt riktigt liksom okej. Okay. Du måste alltid ändra någonting typ. Känns det som. Eller så. Men, men jag tycker framförallt att jag, jag själv, har jag är inte en talesperson för rasism. Jag tycker jag har haft det väldigt, jag har haft det väldigt bra. Um, jag tror också att min mamma liksom som kan perfekt svenska och allting har ju, har ju verkligen förmodligen räddat mig från att se sånt. För att ingen kör med min mamma. Min mamma är sten cool. deluxe. Alltså pratar bättre svenska än jag. Kom hit när hon var nio. jobbar på försäkringsbolag. har koll på alla liksom lagar och regler och sådana här det är myndighetsgrejer. Och sånt, så att jag tror också att hon har liksom varit den som är så här, nej, du bannar inte... De, de la ju mig på, det här kan vara ett exempel, men jag är ju född i Sverige. Mm. Bara för att mina föräldrar var, inte pratade svenska när de kom hit. Um, så till exempel när de hämtade mig, min mamma kunde prata spanska. De tvingade in mig i svenska två. Bara för att jag hade föräldrar från ett annat land. Men där sa min mamma direkt, är ni dumma eller? Min mamma, min, min dotter ska inte gå i svenska två Alltså så här, min, min dotter är född i Sverige Hon kan svenska Hon har aldrig haft problem med att eh, skriva eller prata svenska Vi pratar svenska Jag pratar svenska Så vad fan var grejen Och då tog de ju ut mig därifrån mm. Förstår? Och, och Jag tror att min, ma min mamma har varit mån om Att, så här, jag, att jag inte ska liksom, bli behandlad annorlunda Och har också haft möjligheten På det sättet att hon har kunnat språket Att hon har haft förutsättningar Att hon har kunnat lagarna i Sverige Och sådär mm.
1: Jag skulle gärna vilja veta om det är någon lyssnare som har varit med om så här, vardagsrasismen och mm. framförallt vad har har fått er att känna. Mm. Så här, om ni kanske har utsatt någon och eh, kanske har utsatt någon för att det sen mm. och, eh, och vad är det som fick er att inse det och har ni blivit utsatta för det? det alltså, jag intressant. kan
0: berätta om en, om en händelse men jag, anledningen till varför jag inte tar upp det för att jag inte, jag inte är den specifika personen det här var emot men jag har varit med många gånger och då har det framförallt hjälpt mina vänner som har varit svarta. Eh, så Som jag har sett blivit utsatta. Och då var det en gång, en, äldre, en, en kvinna faktiskt. Och jag pratade ju väldigt högt, vi var glada. Det var jag och min kikompis. Vi, vi, vi satt på tunnelbanan. Eh, och vi hade precis slutat skolan och vi skulle hem. Och vi sitter och pratar och skattar och la la la. Och då ställer sig en kvinna upp och skriker din jävla en ordet. Varför ingen vill höra vad du säger? Varför skriker du? Håll käft, alltså du vet, bara alltså och bara en ordet om och om och om igen och min tjejkompis blev så förbannad. Alltså hon ställde ju sig upp och de båda skrek och jag vet inte vad. Och jag jag kan inte, jag kan inte, jag bara stod där och bara vad fan är det som händer? Alltså för det var inte så att vi bråkade jag och min tjejkompis utan det var mer så här vi var höggudda men vi pratade skrattade vi var glada liksom. Det var inget så här skumt eller att vi typ gjorde kaos utan det var bara jag och min tjejkompis efter skolan vi pratade lite ja vi kanske pratade högt men det var inget speciellt med det. Och hon bara sig upp och badde i jävla en eh, ordet. Eh, Stickar ifrån, vad fan gör du här? Och bara så här, och min, och min tjejkompis blev så förbannad och började skrika. Och den som avbröt allt det här, det var faktiskt en annan svart man som var äldre. Som lugnade ner min tjejkompis. Så alltså jag försökte ju, men det går. För mig, det, det känns som att jag är inte har tolkningsföreträdare att prata om sådana här saker. Um, eller Eller att ens förmågan att lugna henne där och då för att jag kan inte förstå henne um, utan jag försöker ju bara släcka liksom bränder men, men när han liksom tog tag i henne och sa till henne bara så här hon är sjuk bry dig inte. I, skit i henne. Hon skiter i dig, varför bryr du dig? Skit i henne, släpp det. Så här. Och jag kollar på han och jag bara alltså jag vill nästan jag bara hur hur, hur kan han vara så lugn? Det var en äldre man, svart, liksom, som bara tog tag i hennes arm och bara skit i henne. släppte. Det. det. är inte en svarte. Och då blev hon lugn liksom och kunde gå vidare. Men, men sådana händelser har hänt flera gånger när jag har varit med mina svarta vänner. Och det tycker jag är så jävla tragiskt. Att liksom, det, det, för det är verkligen bara hudfärgen. Är, de har inte ens haft ett samtal med de här personerna när det sker liksom det är inte så att de har bråkat eller att för du vet vissa äldre människor de kan ju vara lite så här typ att uh, ja, prata förut liksom om man bråkar eller säga några grejer men det är verkligen att de bara helt oprovocerat har gått fram till mina svarta kompisar och skrikit en ordet och sagt att de inte är värda att vara här och bara skrikit ut sitt hat och sagt massa olika saker och nedvärderat dem du vet, en, en svart person kan inte sydda bort sin hudfärg. Det måste leva med det här. Även om till exempel min tjejkompis om tio år- inte har varit med om någonting på tio år- så kommer hon alltid leva med att ha den där känslan. När man är ung, det är också saker som fastnar hårdare. Men, ja, det men, men om det har skett flera gånger när du är ung- vi säger, även om det bara är kanske två- är det en kritisk period, det kommer fastna hos dig. Du kommer förhålla dig till hela tiden. Det är en stress- det är typ som att i förhålla sig till ett våldsamt ex. Ähm, äh, till exempel i mitt fall. så här. När, när jag fick veta att han släpptes. Även om jag inte ens är nära honom. Jag vet vart han bor. Jag håller men Jag är inte ens nära där. Så är det liksom en stress att så här, nu är han släppt. Mm. Och tänkte dig dem. Ja. Hela samhället. Har de en tanke om att de inte tycker om mig. Eller att de kan göra skada. Eller att de kan komma till mig och slå mig. Eller att de kan såra mig eller nedvärdera mig- eller diskriminera mig när som helst- och de är överallt.
1: Näppa är att Vi alla alltså vi alla härstammar från typ Afrika. Mm, ja, ja. Och det är varför vi som har vita- vit ty- det är att vi behöver mer D-vitamin. Bara för att inte solen skiner lika mycket. Då har evolutionen gjort så att- våra kropp, vår, vår, vår hud har blivit ljus. Har oh, du lyssnat
0: lika... på boken Sapiens?
1: Jag har lyssnat på skärmhjärnan- med Anders Hansen. Oh. Och där pratar de också om just evolutionen kring- och det, så skulle jag flytta till Afrika skulle mina barns barns barn, barns, barn, mm. barn kanske ytterligare, de skulle, de skulle bli mörka.
0: Ja, exakt. Det är, så att, det är ju så. Det är ju... Som en
1: hela enkel förklaring. Ja. Den första björnen i Antarktis, den var brun. Men den har blivit vit nu bara för att den skulle kunna ta byten bättre.
0: Är det Är sant?
1: Sådana Ska... logiska förklaringar. Men... Ja, Sen när gäller okunskapen som finns bland människor att göra att vi kan bete oss. Jag har också varit med om mm. det. Jag, jag har haft massa mörka människor i mitt liv. Alltså vänner. Det mm. har bara gått förbi någon och bara, det jävla en-ordet. Men vi slogs ju. Ja, vi ja. vi taggar ju till och det tyckte det var kul.
0: Ja, men exakt. Men, men, men tänk dig att dina gamla vänner, ja. när de var unga tyckte de att det var cool, eller kul. liksom. Men när man blir äldre, man vill inte. Nej, det är klart. Man pallar inte. Nej. Men, men den känslan, den rädslan, den oron ligger ju kvar. Att så här. Folk gick förbi mig, jag var tvungen att slåss. Ja. Fattar du? Även om man kanske... Då, där och då tycker man ju det är roligt. Men sen när man blir äldre så förstår man att så här... Där stod jag och slogs för att någon fick för sig kalla mig en ordet för att jag gick på gatan.
1: Eller man ska gå på en arbetsintervju så här, kommer jag får jobbet för att jag är mörk?
0: Ja, men exakt. Det är liksom... Så man, så här,
1: man, <laughs> tänker innan.
0: Mm.
1: Ja, men det är ett jävligt brett ämne. Mm. Det är jättebrett så här och... Ja, jag vet inte vad vi ska gå vidare jag, med.
0: Nej, men jag tycker att vi, vi har ändå fått till en ganska bra diskussion om rasism.
1: Det jag och jag släpper gärna in våra lyssnare. Mm. Och att Ni får jättegärna komma med egna erfarenheter och framförallt hur ni kändes. Liksom, mm. Om du har utsatt eller blivit utsatt. Mm. För jag, jag har ju inte varit Guds bästa barn. Mm. Jag har garanterat sagt den ordet till folk som har varit mörka när jag har varit i mitt esse. Mm. Såhär, just för att jag vill skada, såra, trampa på någon på tårna.
0: Mm.
1: 110 procent liksom. Hade jag gjort idag aldrig. Såhär, Nej. Så, men vi, vi, människan sitter med mer information idag. Såhär, mm. Vi gör det. Såhär, det är, och Den som påstår något annat Den har ju levt i en bunker resten av äh, många, många mm. år. Liksom, såhär, mm. Vi sitter med mer information. Såhär,
0: vi. Mm. Men jag tycker att det är dags att avrunda.
1: Ja, var är vår mail?
0: Brottshop-podden är gmail.com.
1: Ja, du var bättre att av mig på
0: det då.
1: Men tack för nästa för idag.
0: Tusen tack. Ha en fin höst allihopa.
1: Är du någon som har varit med om brott? Det behöver inte vara de här teman vi har pratat om. Tvekan tur av dig.
3: Historier som berättas Har satt sina spår Finns inges gamla kända Historier som berättas, har satt sina spår, men singen känna. Historier som berättas Har satt sina spår Finns ingen skam känna Den känns ändå Kände jag aldrig ensam Med minnen du